0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hallo, leuke podcast podcastluisteraar. Wat een bijzondere moeting heb ik een tijdje terug gehad met kunstenares Wilma Veen. Ik mocht haar thuis bezoeken. En dat aan zich is al een feestje. Want echt, zij wordt een zo'n mooi huis. En die tuin. Ik denk dat ik gewoon... Nou, niet vaak zo'n mooie tuin heb gezien. Jij bent daar toch ook een keer geweest?
1: Ja, we zijn daar een keer samen
0: ook geweest. Inderdaad, we hebben het samen geschilderd daar. Ja, mochten we met En uh, het wat was echt super leuk, maar wat een heerlijke plekje. Ja. ja. het is echt zo'n hele grote tuin, soort van met een soort bos eromheen en het is ja, ze is ook al kunstenares, dus ze heeft natuurlijk ook gewoon oog voor schoonheid. Nou, dat dat zie je gewoon enorm af aan aan het huis en de tuin. Maar goed, eh uh, Het was vooral een voorrecht om haar te mogen spreken. Want wat heeft zij veel meegemaakt? En wat kan ze dan inspirerend, kwetsbaar en open met je in gesprek gaan? Wilma Veen moest een open hartoperatie ondergaan. En daarna heeft ze twee hartstilstanden meegemaakt. Ze is gerenumeerd en heeft echt een revalidatie van heb ik jou daar? Nou, Daar zit ze nog middenin en haar gezondheid is echt heel broos. Terwijl ik dit opneem, kan er eigenlijk alweer wat... Ja, dat klinkt een beetje hard, maar het kan er alweer wat gebeurd zijn eigenlijk. Ja, zelfs nadat we het hebben opgenomen en dat we hier zitten, is er, zijn er ook alweer dingen gebeurd. Heeft ze opnieuw naar het ziekenhuis moeten gaan. Dus het blijft ook een best wel kwetsbare periode voor. Haar. Nou, We spraken met haar over uh, haar ziekteproces, uh, de diepe momenten, lijden, hoop, vertrouwen. Ja, ik vond het echt bijzonder dat we ook nu al gewoon dit gesprek met haar mochten hebben... Ik heb dat vaak met dit soort gesprekken, iemand die er nog middenin zit en die toch kan zeggen, mijn vertrouwen is helemaal in de heer, linksom of rechtsom. En uh, ja, Wilma is gewoon een heerlijke bemoediger en super bijzonder dat ze daar ook in deze periode mee doorgaat. Luister mee.
2: Ja, het gaat elke dag iets beter en dat betekent dat ik nu de trap op en af kan. Ik kan uh, zo in huis lopen en uh, dingen regelen. Niet te veel, ik moet niet snel rondjes draaien, dan, gaat het, dan, dan merk ik het wel. Wat merk je dan? Ja, dan uh, word ik wat duizelig, maar ook heel snel vermoeid, dat ik weer moet gaan liggen. En uh, ik probeer uh, elke dag wel even een rondje te lopen, door de tuin of in, bij ons in de wijk, om daarmee mijn conditie op te bouwen. En dan tussendoor, de, ja, vind je mij op de bank, <laughs> doe ik een tukkie en dan uh, denk ik, oh, het gaat weer. Ja, dan uh, op die manier laat ik steeds de batterij op en... Uh, ik zie uit naar dat, ik, dat het straks steeds beter gaat.
0: Ja, want ik, ik ben natuurlijk hier bij jou thuis en je moest even de trap op en af. Maar ja. Dan is het echt alsof je een marathon hebt gelopen. Ja, zo, ja. Ik bedoel, zo heftig is dat wel nog. Ja,
2: ja dat klopt. Ik moet echt goed nadenken van... Oké, okay, ik ga naar boven. Uh, moet ik nog wat meenemen of hoe doen we dat? Of ik vraag iemand anders even. Maar ja, het is ook wel goed om het te doen, want je moet ook oefenen. Dus uh, ja...
0: En hoe kom je de dagen verder door? Je bent natuurlijk veel thuis.
2: Ja, ik ben eigenlijk bijna alleen maar thuis. Maar ik kom mijn dagen uitstekend door. (laughs) Er zijn zoveel dingen die ik leuk vind om te doen. Wat ik vooral doe is schrijven voor ik wonde jou. De dagelijks dagelijks bemoedigende mail. Vind ik echt geweldig om te kunnen doen. Uh, Dat doe ik dan zittend in mijn bed of uh, op de bank. uh, Ja, dat gaat gewoon perfect. En... uh, ik vind het leuk als iemand langskomt en even mij gaat uitlaten, zo noem ik het dan. Zo van, wil je een rondje met me lopen. Dat is ook fijn. En uh, ja, weet je, de dag gaat ook wel snel als je elke keer even een moet doen natuurlijk. Hè? Want kan je gewoon en, alleen thuis zijn? Uh, ja, dat kan wel, maar dat heb ik nog niet zoveel gedaan. En ik zou dat zelf wel, wel kunnen, zoals dat heb ik nu vandaag ook, ben ik ook alleen. Maar uh, ja, dus Anderwel, mijn man is dus wel heel erg bezorgd dan hoor, dus uh, liever niet. Nee. Op dit moment nog. Maar dat gaat ook wel komen. Gewoon geduld. We moeten gewoon geduld hebben. Ja, ja. Gewoon gewoon. Ja, ja. Ja, nou ja, het lukt wel. Het geldt voor alles. Ik, ik denk elke dag, oh, ik heb dit nu weer nieuw gedaan. Dat had ik gisteren nog niet gedaan. Of, oh, dit lukt nu ook. Ja, en dan word je toch wel blij. Wat was gisteren iets waarvan je dan dacht, hé, hey,
0: dit heb ik nu gedaan?
2: Uh, oh ja, ik heb voor het eerst de was gestreken weer... Ik was zo trots op mezelf dat dat lukte. Zo lang staan en dan mijn armen bewegen. Het was echt kikken.
0: Ja, en dan strijken, dat is ook gewoon een klus. Die wil je gewoon kunnen doen, toch? Nou, dat weet ik niet hoor.
2: Of dat bij je bucketlist hoort. Maar ja, als je kids hebt en een familie... je kan niet alles aan de ander overlaten. En uh, Nee, dat kan, dat kan niet. Maar uh, ja, dat, uh, dat, dat was bijvoorbeeld weer... dat ik dacht, oh ja, ging
0: weer goed. Ja, want heel even... Hè, van hoe ver ben je gekomen...
2: Um, ja, eigenlijk vanuit de situatie dat iedereen mij al had opgegeven en gewoon dacht van dit gaat zij niet halen. En dat meerdere keren. Dus uh, ik lag op intens verkeer en uh, nadat ik een zware hartoperatie had gehad, daar hebben ze mijn hart was te groot en ze hebben mijn hart letterlijk verkleind. En ik had bij mijn linker hartkamer een uh, deel wat dood was bij de wand, te groot van zo'n speelkaart. En uh, dat hebben ze ertussen uitgehaald. En vervolgens de levende delen van die uh, wand van die hartkamer weer aan elkaar genaaid. En bij hem hartkleppen waren uh, ook de openingen allebei
0: te groot. Dus daar hebben ze ook, uh, dat hebben ze ook verkleind. Ja, want <kwijnt> um, als we nog verder even teruggaan. Ja. Uh, dan heb ik jou natuurlijk ook ja, al jaren geleden ook natuurlijk over gesproken. En daar deel je ook natuurlijk over. Um, je hebt een eerder verhaal natuurlijk al met je hart gehad. Ja, klopt. Kun je dat tien, nog kort vertellen? Tien, tien Voor de mensen die het verhaal was, niet kennen. Ja, tien
2: jaar geleden was ik aan het hardlopen. Dan zeg je misschien, ja, dat moet je ook nooit gaan doen. Begint <lacht> <lacht> er ook niet aan. Maar ik was aan het hardlopen en toen werd ik, werd ik niet lekker. En toen kreeg ik een hartstilstand. Toen ben ik in elkaar gezakt. Maar ik had het geluk dat ik toen met een groep was. Dus uh, zij konden reanimeren en uh, dat is mijn geluk geweest. En toen was ik uh, uh, twee maanden later, kreeg ik weer een hartstilstand. En uh, ja, daarna is het eigenlijk tien jaar goed gegaan. Tot vorig jaar. Toen ging het steeds slechter. En toen... merkte uh, toen... je dat het slechter ging? Ja, ik was heel erg vermoeid en benauwd. En uh, ik kon heel veel dingen steeds minder goed. Dus ja, in november, december vorig jaar kon ik eigenlijk de trap al niet meer op. En moest ik echt een paar keer stoppen. En zo, zo ging het met alles. Maar toen was ik al geconstateerd van ja, uh, het gaat echt heel slecht met je hart. Dus uh, ze hebben toen ook een uh, operatie ingepland en... Toen kregen André en ik ook wel te horen van de arts... die echt zo boven zo'n brilletje op zijn neus zette... en zo heel ernstig naar ons keek. Zo, beseft u wel dat u hieraan kunt overlijden? Ja. En toen zaten nou. wij daar zo van... Ja, nou maar niet bij ons. Zo, hè? <laughs> en toen zijn we naar huis gegaan... En drong, ja, dat,
0: drong dat inderdaad soort van nee, door?
2: Nee, ik dacht... Ja, dat is hetzelfde met bijwerking van de medicatie. Dan vind je de twaalf en dan denk je... Ja, pff, ik weet het niet, hoor. We zien het wel. En nu dachten we dat ook wel, maar ik moet wel zeggen dat we wel een aantal dingen wel zijn gaan regelen. Toen ze, om te kijken van hoe kunnen we dat doen als ik, hè, we zijn uh, wel wat praktische dingen gaan regelen voor als ik er niet meer zou zijn.
0: Dat toch wel? Ja. En waarom dat dan toch wel?
2: Uh, omdat we, ja, dat, dat was dan meer dingen uh, met het testament bijvoorbeeld. Dat we zeiden tegen elkaar, ja, het moet niet zo zijn dat dat heel ingewikkeld wordt voor André. Ja. Dus dan, dan doe je dat wel. Dat, dat is ook wel prima. Je moet ook reëel zijn. Je, je, je zit aan de ene kant vol hoop en geloof... en aan de andere kant sta je ook gewoon voor de realiteit. Ja, en ik was wel... Toen de dag zover was dat ik uh, uh, die jongens gedag moest zeggen... ik heb dus drie zonen... Uh, omdat ik geopereerd zag worden... Ja, toen, toen moest ik ongelooflijk huilen. Dus die, die grote boys zeiden maar... mama, kom, kom eens hier Ze armen om mij heen. Het gaat echt wel goed komen hoor... Maar zij, ik voelde van binnen, ja, misschien zie ik jullie nooit meer. Zo. Ja. Ja, dat vond ik wel moeilijk, ja.
0: Want dan krijg je dus, dus je weet op een gegeven moment, oké, okay, er komt een hele zware operatie ja. aan. Waar de dokter dus streng zegt, het is zo'n heftige operatie, ja. je weet niet of je er levend uitkomt. Ja. Dan denk je ergens, dat is niet voor mij. Maar aan de andere kant, als ik je zo hoor, gaat het toch wel ergens ja, klopt. zitten van, oh ja, ik moet ook niet helemaal ja, een soort van naïef erin staan of nee. zo. Je gaat dingen regelen. En zeg je dan inderdaad dus nog bepaalde dingen... dan inderdaad tegen André en je kinderen?
2: Ja, eigenlijk wil je alleen maar dan zeggen... De hoeveel je van ze houdt. Oh ja. dus ik heb, en ik heb ze geknuffeld, maar we zaten toen ook nog een beetje van... zij uh, waren al wat eerder uh, gewoon op vakantie gegaan... omdat wij dachten, het is verstandig om toch even... in een soort quarantaine te gaan, want ik mocht echt niet ziek worden... Dus uh, ze kwamen net terug. Dus toen, toen ging ik ze omarmen. En toen dacht ik, ja, ik zeg alleen hoeveel ik van ze hou En dat ik heel, uh, heel veel vertrouwen in ze heb. Ja, eigenlijk de mooie levensdingen. Uh, ja, een mooie zegen over ze uitgesproken. Maar zij stonden erbij als je boys gewoon. Nou man, oh, ja.
0: kom maar, krijg je nog een knuffel? Ja,
2: maar we voelden ergens van binnen allemaal wel de ernst ervan.
0: Ja. Maar ergens wil je dat natuurlijk ook weer niet inzien.
2: Nee, nee, nee. En dat is wel het mooie, denk ik, van ons mensen. Dat we altijd hoop houden. Ja. Er is altijd wel een sprankeling hoop. In elke... Hoe diep een put ook is. Je al, al is die nog zo diep. En is die nog zo smal. Er is altijd een lichtpuntje als je naar boven kijkt. En dat is de hoop die we altijd dragen. En voor de een is dat heel veel. En voor de ander op een bepaald moment anders. Maar de hoop doet echt leven. En, en maakt dat je gewoon
0: toch dingen aan kunt. Zeg je dan ook iets soort van... Ja, voordat je... Onder haar koos wordt gebracht iets tegen God?
2: Nee, want ik had al heel veel tegen hem gezegd. Hmm. Ik had gewoon gezegd... ik geef mijn leven zoals u weet in uw handen... en ik vertrouw u. Ik vertrouw u op u. U gaat, het, u, gaat, u gaat mij hier doorheen helpen.
0: En bij jou geef je dus... omdat je dus wist hoe risicovolle operatie ja. het was... echt letterlijk. Ik ja. bedoel, we, kunnen, we zingen allemaal... ik leg mijn leven in de handen. Maar jij legt echt je leven ja, in zijn handen.
2: Je kon het echt overgeven. Ja. Dat is echt, als ik ook nu een lied hoor of zing... van ik geef mijn leven aan u of hier is mijn hart... ja, dan is het voor mij dubbel. Want dan weet ik gewoon, als ik echt mijn hart geef... betekent dat ik er zelf niet meer een heb. En dat betekent dus dat je zelf niet meer leeft. Hè? Als je het heel letterlijk neemt. Mm-hmm. Dus dat overgeven betekent eigenlijk letterlijk... van ik geef alles aan u. Mijn hele, hele zijn en alles wat ik heb, alles wat ik ben... alles wat ik nog graag zou willen doen of zou willen worden... ik geef het aan u. En um, ja, maar zij, op zo'n moment, het was zeven uur ochtends op de dag van de operatie. En dat was eigenlijk het enige wat ik kon zeggen. Ik, ik, u, u bent de enige die mij hier doorheen kunt helpen. En ik laat het allemaal los aan u. En dat is mooi om ook weer zo'n punt te bereiken in je leven. En het kan in het klein zijn als je kleine zorgen hebt. Dat je zegt, nou, ik, ik ga dit heel bewust uitspreken. Ik laat het los. En ik vertrouw het u toe. En dat is iets wat we op alle fronten moeten leren. Het is heel fijn als je dat oefent in juiste kleine dingen. Die niet zo levensbedreigend zijn. Maar dat je dan al zegt, ik ga dat trainen. Ik ga echt trainen om te zeggen, ik laat het los. En ik geef het aan u. En als je dan weer geneigd bent om op te pakken. Dat je zegt, nee, nee, nee. Ik heb het weer weet, u ziet het. Ik had het maar een seconde aan u overgegeven. Mm-hmm. <laughs> maar ik
0: laat het toch weer los. Maakt dat dat jij daarvan tevoren dus al heel erg beoefend in was. Bij zoiets groot, wat letterlijk is, over je leven gaat het... Ja. Makkelijker.
2: Ja, zeker. Ik heb echt uh, heel erg veel uh, zegen gemerkt en profijt gehad van het feit... dat ik al zo had geoefend om ondanks omstandigheden de Heer te danken. Dat je gewoon, ja, dat, dat een soort automatisme is geworden in mijn hoofd en in mijn hart. Van, uh, dank u wel voor deze dag en voor wat lukt en voor de verpleging. En, ja.
0: Dan word je dus echt um, ja, meegenomen voor de operatie. Wat, wat gaat er dan, dan nog wel door je heen?
2: Ja, dat kan ik me niet zo herinneren, want dan gaat het gewoon heel snel. Het ja. enige wat je dan nog weet, van nou, we geven nu een spuitje of brengen we onder koos. Ik weet de tekst niet meer. Ja, en dan weet je het niet. En dan gaan ze aan het werk en dan weet je gewoon met de open hart operatie. Ja, dat is gewoon super eng. Dan gaan ze gewoon echt de boel helemaal openmaken. Ja, dat is gewoon niet normaal. Je borstkast wordt gewoon helemaal opengelegd. Het is gewoon, je wilt er niet eens over nadenken. Uh-huh. Ze gaan gewoon uh, met jou aan de bak alsof je een boom zelf bent. Ja.
3: En die dan met je hart. Ja, ja. Ja. En
2: dan uh, kom je aan een longenhartmachine die alles eigenlijk je leven echt overneemt. Dat doet de machine dan. En dan gaan ze aan het werk. En toen ze, za, toen ze mijn hart zagen, toen uh, bleek het dode deel toch groter te zijn dan ze hadden verwacht. En ook een andere hartklep bleek niet goed te sluiten. Ja, het, is, uh, het was voor de arts een hele uitdagende operatie, want uh, weinig mensen kunnen dit. En ze waren zelf heel enthousiast. Dus uh, toen ik weer bijkwam, of bijkwam na een dag, uh, toen zeiden ze, ja het is echt gelukt. En als ze nou straks helemaal bij is en het gaat goed, dan gaan we een dansje met de doen in de kamer. Ze waren heel blij, ja.
0: En was je toen zelf ook al, was je toen ook al bijgekomen? Uh, ja,
2: een beetje. Maar dat zie ik meer aan foto's dan in mijn herinnering. Want mijn zoon zegt, hé hey, mam, geef ze een peace Dus ik doe dat helemaal zo in bed, helemaal stoer, maar ja.
0: Het allemaal slangen en baden dingen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Dat is wel leuk. Maar ja, het dus was... ergens leek het van, wauw, deze risicovolle operatie ja. is gelukt. Ja. Uh, wat, Klopt. Dat is fijn.
2: Ja, ja. Ik was heel blij. Ik dacht echt, oh, nou ja. En dan val je weer wat weg. Je bent natuurlijk. Ik was zeven uur of acht uur onder narcose geweest. Oh. Ja. Het had wat langer geduurd dan verwachten. Dus uh, ja. En wat gebeurde er daarna? Um, Ik werd uh, eind december geopereerd en toen uh, met Oudjaarsdag, toen ging het ineens mis. Toen kreeg ik ernstige hartritmestoornissen en toen uh, stond mijn hart regelmatig stil. Dus toen gaven ze me opnieuw zo'n shock, zoals je dat bij een AED ook hebt, om uh, daarmee je hart weer aan de praat te krijgen. Dat lukte telkens, maar op een gegeven moment lukte dat niet meer. Dus ze kregen mijn hart daardoor niet meer aan de praat en toen uh, gingen ze mij reanimeren. Maar dat doen ze natuurlijk liever niet. Want je kunt je voorstellen dat ze juist op de plek waar je net open bent gehaald. En alles nog heel spannend is in je hart. Daar willen ze natuurlijk niet op gaan duwen. Nee. Nee, dus, maar dat moest. Ze was, was gewoon alles of niets. Of ze willen haar proberen toch een leven te houden. Ja, met de mogelijke consequenties dat de organen beschadigd gaan worden. En uh, nou, dat is toen bij de re- eerste reanimatie gelukt. En toen de dag erop kreeg ik weer hartstilstanden. En uh, toen was er ook een moment dat André en Levi, mijn tweede zoon, uh, naast mijn bed zaten in de, bij Intensive Care. En toen kwam de zuster aangerend met nog tien andere mensen ongeveer. Ik, ja, ik weet niet, maar heel, heel veel zei je. Uh, mm-hmm. En die riepen heel hard wegwezen, wegwezen. Nou, toen moest André snel naar de gang. En toen zei je: ja, ik zag nog hoe gewoon de zuster, gewoon hup, ze kan je op jouw kolom bij wijze van spreken. Iedereen aan de bak en gingen ze weer reanimeren. Dus toen dachten ze echt, toen ze op de gang zaten... ja, we weten niet of dit wel goed komt. Ja. En toen duurde het heel erg lang, want uh, ze moesten ook gelijk daarna kijken... of er geen organen beschadigd waren. En dat was uh, gelukkig goed gegaan.
0: Heb je iets van daarvan? Heb je daar, krijg je daar dan nog iets van mee? Um, nou, dat,
2: dat moment van reanimeren niet. Ik heb wel meegekregen, want ik, was, ik ging natuurlijk, zat net in een fase dat ik aan het uh, ja, wakker worden was... En uh, ik heb wel meegekregen dat ik telkens in mijn hoofd zei stop met die elektrische geleiding. Dat doet zeer in mijn benen. Ik stop daar nou mee. En dan, dan zei ik dan steeds ja maar dat heb je nodig. Ja, ja dat. Nou oh ja. ja.
0: Dus dat je toch ergens heb je dat ja, gewoon meegemaakt. Ja, mee
2: Ja, maar ja dat was natuurlijk allemaal niet allemaal ondergeschikt aan het feit dat ze gewoon mijn hart wilden uh, laten leven. Dus alles stopt dan.
0: Oh, voor jou natuurlijk... Bizar heftig, maar dus ook echt voor je man en kinderen. Ja,
2: ja dat was heel erg, ja. Ja, toen zaten ze echt, wisten ze gewoon niet meer waar ze het moesten zoeken. En toen hebben ze samen op de gang gezeten en hebben ze die hier aangeroepen en gebeden. En ja, dat is het enige wat je kan doen, van red haar. ja.
0: Je bent negen dagen in coma gehouden. Ja. Gewoon negen dagen. Ja.
2: Ja, daarna, toen ze het idee hadden van het is enigszins stabiel... uh, ...waren ze gewoon natuurlijk heel voorzichtig. En uh, En na
0: dus een paar hartstilstanden. Ja, ja.
2: En een paar reanimaties, reanimaties, ja. 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 En toen was het nog steeds hoor van... ...ja, dit kan weer gebeuren, we weten het niet. En uh, ja, dus dus daar ga je... ...daar heb ik niet zoveel van meegekregen natuurlijk... ...maar wel bij... uh, ...toen ik langzaam maar wakker werd gemaakt... ...om te kijken of ik uit de narcose kon komen... Ja, toen heb ik ja, waarschijnlijk... van de komen. Ja, van de komen, ja. Toen heb ik wel heel veel meegekregen. Toen hoorde ik echt alle gesprekken aan mijn bed en uitleg hoe ernstig het met me was. En dus ik, ik zei steeds, probeerde steeds te zeggen, stop daar nou mee. En, maar hoorde zij dat ook? Nee, want ik kon niet praten, want ik had die bademingsbuis en al dat soort dingen natuurlijk in mijn mond. Oh, ik kon helemaal niks zeggen. Maar en ja, en ook echt voelde ik gewoon wel de strijd om leven en dood. Hoe voel je dat dan? Ja. Nou, ik had echt zo'n gevoel van... alsof er gewoon allemaal woorden over me heen golfden. Letterlijk. Die als een soort golf uh, boven me langs gingen. Als een soort wolk, zeg maar. waarin in staat van... Dit is, dit is het. Je gaat gewoon dood. En uh, in mijn uh, beleving ging ik steeds rechtop zitten. En dan zei ik... Nee, ik zal leven dankzij de Heer. En dan, en dan deed ik mijn ogen open. En dan zag ik de foto van mijn jongens en André. En uh, de kids en zo. Die had André voor mijn neus opgehangen. En ik, ja, dat in mijn beleving, ik weet het natuurlijk niet precies hoe, hoe lang het was, maar was dat een hele nacht. Ja, in mijn beleving, hè.
0: En hoe? Dus in je hoofd als je dan een soort van wel bij, maar je kan je dus dan niet, niet uiten. Hoe, hoe angstig of duister is dat?
2: Ja, dat is heel zwaar. Maar het, is, het was heel donker, inderdaad. En heel eng, en heel naar, en heel indrukwekkend. Maar uh, daartegenover staat dat ik toen ook echt merkte, maar met God kun je dat. En ik voelde, Hoe merk je dat dan? Ja, ik, ik voelde echt dat hij er was. En ik kon, en Hoe dan? Op, ja, als ik hem dan aanriep en zei van, maar met u, ik ging gewoon uitspreken wat ik geloofde. Ik zei, met u, ga, ga, met u komt het goed, want u bent overwinnaar, u, u heeft mijn leven gegeven, u heeft de dood overwonnen en dat zult u ook in mij doen. Blijkbaar kun je dat allemaal dus in je hoofd bedenken, ook al kan je lijf niet. En ja, daarmee denk ik ook dat het echt goed is. We horen het zo vaak van als mensen in coma zijn. Of, of het, hebben, ze hebben het heel moeilijk. Of ze zijn nou ouder. En je denkt van nou, ze, ze kunnen helemaal niks meer. Dat betekent niet dat je hoofd stilstaat. En zeker, uh, je geest is natuurlijk absoluut eeuwig. Dus die gaat door. En daarin zit het echte leven. Het, het zit niet in mijn lijfelijk le- le- hart. Maar in de diepte die God ons heeft gegeven. Waardoor we nu al eeuwig leven. En dat is, uh, en dat is een kracht en een power die God waarvan God zegt... mijn geest woont in jou... en als we dat echt geloven... echt geloven... echt we denken en weten en overtuigd... zijn dat zijn geest in ons is... dan betekent het dat er wel golven over je heen kunnen gaan... van je zult doodgaan... maar dat zegt eigenlijk helemaal niets meer. Zodra jij zegt... nee, 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 dit is het.
0: Ja. En dat... Die strijd, wat je nu dus eigenlijk besch- beschrijft, van, en heel, het was ook duister en eng. Ja. Want waarin zat die, zat die engheid voor jou?
2: Omdat je zelf heel um, machteloos bent en je ligt in dat bed. En er, er worden woorden over je uitgesproken. En ik denk dat dat gerelateerd kan worden aan al die woorden die aan het voeteind van mijn bed zijn uitgesproken. Ze gingen uitleggen aan, er waren die week heel veel nieuwe co-assistenten. En die kregen uitleggen wat mijn situatie was. Dus dat gingen ze allemaal uitleggen. En dus dacht ik echt, doe dit nou ergens anders. En iemand moest voor zijn verslag nog iets hebben. En dat kon ik dan ook uh, zeggen... Oh, alsjeblieft jongens, laten we even... Doe do dit niet hier. Dus ik denk dat je daaraan kunt relateren Dat ik gewoon dacht, stop met die zware woorden... Over bij mijn bed steeds uitspreken. Want ik, 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 ik me in mijn leven. Ja, ik richt me naar boven. Ja. En blijkbaar kan dat dus, als je lijf niets meer doet. En dat is heel troostend.
1: Ik lig hier in mijn bed... Naar het plafond te staren En ik weet even niet Waar ik beginnen moet Ik fluister mijn gebed Kleine dingen, grote vragen En ik noem de namen U kent ze en dat is goed Mijn gebeden voorgelegd Zoveel ligt nog open, maar u gaat hier niet weg, dus sluit ik nu mijn ogen. Ik laat alles los, omdat ik diep van binnen weet dat u mij nooit vergeet. U laat mij niet los. Ik weet dat U wacht, nu ik het rusten laat hier bij U. Ik lig hier in mijn bed, rustig na te denken. Over wat de dag mij allemaal heeft gebracht. Ik fluister mijn gebed. U weet wat ik wil zeggen. U was erbij, u bent ook hier in deze nacht. Mijn gebeden voorgelegd, zoveel licht nog open. U gaat hier niet weg, dus sluit ik nu mijn ogen. Ik laat alles los, omdat ik diep van binnen weet dat U mij nooit vergeet, U laat mij Denk ik ook.
0: Joke Buis en Laat Alles Los, gekozen door de gast van vandaag, kunstenares Wilma Veen. Ik ben vorige week bij haar langs gegaan om met haar te praten over de afgelopen zware maanden en hoe ze daar doorheen is gegaan en gaat. Na een open hartoperatie, vanwege hartfalen ging het namelijk goed mis en heeft ze twee hartstilstanden overleefd en moest ze van heel ver komen om te revalideren. Maakt ze elke dag weer kleine stapjes. Nou, dit nummer van Joke Buijs is dus door Wilma uitgekozen en ze vertelt waarom.
2: Ja, zij verwoordt iets wat, waarvan ik denk... dit is het wat je alleen maar kunt doen... als je zelf echt niet meer weet wat je moet doen. Maar niet alleen dan, ook in het gewone leven. Laat het gewoon los. En dat is ook een, een uiting van zeggen van ik vertrouw u. Ik vertrouw u. Wat er ook gebeurt in mijn leven of hoe het morgen ook zal zijn. Ik laat het los en ik vertrouw u. En dat is eigenlijk fantastisch om te oefenen in je leven. Want het geeft zo vrijheid. Want dan maakt het niet uit wat morgen komt. Want jij laat het los.
0: En dat blijft natuurlijk een soort makkelijker gezegd dan gedaan.
2: Klopt. Maar daarom is het fijn dat Joke Buijs dit lied zingt... want dan kan je het meeneuren. Ja? ja, precies, ja. Ik denk, Joke.
0: Gewoon kan
2: je daarom mee je varen. perfect. Nou moet ik het nog gaan toepassen. Ja, maar dat is het mooie in het leven. We ja. hoeven nooit ergens uh, al te zijn. Het is het proces waarin we zitten... en de ene keer lukt het wel, maar het is wel een keus. Dat geloof ik wel. Ja? ja. Want? Nou, er is maar één iemand die kan kiezen of je iets te gaat loslaten... en dat ben jij zelf... En dan kun je allerlei redenen in je hoofd bedenken... waardoor het niet mogelijk is voor jou om los te laten. Maar ik weet nu dat het echt kan. Ik moest mijn leven, letterlijk mijn leven, loslaten. En als ik het kan, dat betekent dat je dus alles letterlijk kunt loslaten. Ook hele, hele moeilijke dingen. En dat hoeft niet in één keer. Want dat zou een wonder zijn. Maar het is wel een keuze die je maakt. Ik ga hier niet mijn leven door laten bepalen. Ik laat het los. Ik vertrouw u.
0: En hoe kom je dus dat je die keuze kan maken...
2: Dat, dat die keuze wordt krachtiger als je dieper, uh, innerlijk ervan overtuigd bent. God is te vertrouwen. Ook in mijn leven. Hij is er ook voor mij. Zo groter God wordt in jouw innerlijke overtuiging, in je zijn, in je totale zijn, hoe groter jij hem voor je ziet, hoe makkelijker het wordt om los te laten.
0: En dan begint het dus om eigenlijk God de ruimte te geven dat hij kan laten zien dat hij het ook te vertrouwen is.
2: Ja, klopt. Maar niet, je moet niet gefocust zijn op wat je moet loslaten. Je moet niet steeds naar je handen kijken wat je daar vasthoudt. Oh, ik moet het loslaten. Ja, dan je nee. voelt al een soort kramp, ja, hè? Dan, 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 dan krijg je bij mij de vingers niet meer. Ja, precies. het een tasje. Nee, je moet, ik denk dat, je, dat het alleen maar werkt als je je focus legt op hem. En als je bedenkt dat je naar de lucht kijkt en dit heeft u gewoon allemaal gemaakt. Zo, en nu bent toch betrokken bij mij. En u zegt toch laat maar los. Ja. Dat is natuurlijk uniek. En dat maakt ook ons als christen krachtig. Omdat wij het niet hoeven laten vallen op de grond. Ja, want maar wat dat...
0: geeft dat loslaten inderdaad? Wat, wat, wat... Rust ja.
2: en ontspanning. Ik kon daardoor in bed liggen en gewoon denken... ik geef mijn leven aan u, heer. Punt. En dat maakt dat ik dan daardoor kon zeggen... en u bent liefdevol en ik vertrouw dat u mij het leven nog gunt. En het gaat er dan om, wat zeg je dan? Wat spreek je de hele dag uit? Want... Je woorden, we geloven ook allemaal... ja, God heeft de wereld gemaakt door te spreken. Oftewel, woorden hebben scheppingskracht. Maar geloof je dat echt? Hmm. Geloof je dus ook dat wat jij zegt scheppingskracht heeft? En dat klinkt heel mooi als het goed gaat met je. Hè? En alles gaat voor, ja, natuurlijk, en dat kun jij makkelijk zeggen. Maar ik weet ook dat op de momenten dat ik gewoon in mijn bed lag... dat je jezelf ook kunt helpen door gewoon uit te spreken: ik vertrouw je u hier, u gaat er u gaat een mooie dag aan mij schenken. Wat er ook gebeurt... En, ook moet ik vandaag allemaal onderzoeken hebben. U bent erbij en ik ga dat merken. Want zo bent u, want u houdt van mij. En u vindt het ook heel zielig voor mij.
0: Want als je dan, je zegt, zegt ook al, woorden hebben heel veel kracht. Ja. Als je dat dan misschien hoort, dan kan je ook misschien denken... oh, dan moet ik dus gewoon heel erg alleen maar dingen zeggen... Uh, ...het gaat goed of dit... uh, ...maar dan kan het bijna ook weer maakbaar worden. Klopt,
2: dat is een hele goede opmerking voor jou... ...maar dan kom je op hetzelfde punt als dat loslaten. Ga je je focussen op je hand... ...waar dat tasje in zit met wat je moet loslaten... ...of of niet, of focus je op wie God is. En dat geldt ook over... ...op dit punt. Ga je het uitspreken omdat je vindt... ...dat jij dat moet uitspreken... ...want dat hoort zo, want blijkbaar is die route goed... Ja. En
0: dan, dan, dan lijkt het bijna dat je het nog zelf kan bewerkstelligen. Ja, dan wordt een soort mantra. Ja.
2: en Een soort, soort afdwingbaarheid. Een soort ja, manifesteren, wat je natuurlijk heel veel hoort. Uh-huh. He? Je ziet het voor je, je gaat het uitspreken... en dan gaat het universum de jou komt dat De naar geven. je toe. Ja, de genezing komt naar je toe. Nou, dat is prachtig uh, voor diegene. Maar wij, wij, bij ons gaat het veel level hoger. Want wij kunnen namelijk ons focussen op een god die eeuwig leeft. De schepper van hemel en aarde. De koning der koningen. De heren der heren. Onze genezier. En als, je dan, als ik nadacht, en nog steeds, over de ongekende hoge prijzen is betaald... om mij genezing te geven, is niet normaal. Jezus gaf gewoon zijn hart. En ik zeg dat ik mijn hart geef, maar bij mij tikt hij nog. Maar bij hem stopte hij echt. Gewoon voor mijn hart. Ja, ik hoef maar even erover na te denken. Dan hoef ik niet meer te bedenken van... U houdt van mij, hij heeft het al bewezen. En dan hoef ik ook niet meer te bedenken van... Zou God het willen dat ik dit meemaak? Nee. Als hij zoveel pijn heeft doorstaan om, om mij het leven te geven... dan gaat hij niet willen dat ik gewoon zo pijn heb. Dus ik denk dat hij het ook heel zielig voor mij vindt. Ja, en daarvoor gaan er schieten de tranen van in je ogen. Ja, klopt. En dan zeg ik ook elke keer van... soms kijk ik mezelf in de spiegel aan. U vindt het ook zielig hè, voor mij. We vinden het samen zielig, hè? <lacht> en dan, dan zeg ik van... en daarom ben ik zo dankbaar dat u in dit proces naast mij staat. En ja... Er is een gebroken wereld. En ja, ook ik maak moeilijke dingen mee. Zoals we allemaal moeilijke dingen meemaken. Want misschien is jouw hart... of het hart van iemand die je nu luistert... wel gewoon gebroken door een relatie... of door mishandeling. Of gebroken door zaken die in het verleden zijn gebeurd. Of gebroken door uitzichtloosheid. Je denkt, ik weet het niet meer. Ik kan het niet meer. God, waar bent u toch? Waarom overkomt mij dit? En die vragen zijn echt zo reëel en die mag je stellen maar zeg dan ook echt zoals ik dat ook steeds in mijn bed moest doen en nog steeds stop Wilma, denk eens aan de Heer wie is Hij en dan dan, als ik dat doe dan, dan gebeurt er gewoon een wonder keer op keer in mijn hart want dan kan ik loslaten en dan kan ik vertrouwen uitspreken niet omdat ik zo stoer ben want dat ben ik helemaal niet maar omdat Hij zo stoer is
0: hoe waren de eerste dagen toen je weer bij was gekomen?
2: Nou, die, die gingen een beetje aan mij voorbij. Uh, ik was wel uh, heel dankbaar, want toen ging ik naar de uh, hartrevalidatie... en daar uh, g- gingen ze eindelijk ervoor zorgen dat ik het niet meer zo koud had. Want ik had het mega koud al die dagen. Want ze waren vergeten om mij een deken te geven bij de intensive care. En het is daar heel koud. Dus, uh, dus daar was dat, dat staat bij en ik Ik dacht, oh, er is een zuster die, echt, die, die gewoon mij een deken geeft... Dus dat was heel fijn. Oh, <laughs> ja. Ja. Het leven wordt dan heel praktisch ja, in de Ja, precies. En uh, ja, ik was gewoon... Ja, toen ontdekte ik van... Uh, oh, weet je, ik, uh, ik moet verschoond worden. Dus twee mannen of broeders of zusters draaiden me aan één kant. En dan hadden ze hele goede tactieken voor waar ik van onder de indruk was. En dan, dan draaiden ze me weer naar de andere kant. En dan kreeg ik een schone luier. En dan dacht ik alleen maar... Oh, dankjewel, jullie zijn echt geweldig.
0: Ja, en je zegt het weer even, maar het is natuurlijk voor het gros van de mensen een van de vernederendste iets. Dat je opeens zo afhankelijk bent, dat je ja. letterlijk verzorgd moet worden eigenlijk als een baby.
2: Ja, klopt. Maar niets is mooier dan te beseffen dat er gewoon lieve mensen zijn die dat voor jou doen. En uh, ja, ik dacht, het, het, gaat wel, het komt goed. Dit is gewoon even. Ja, ik kon het zelf niet. Ik kon mijn been niet eens bewegen. Dus in mijn gedachten dacht ik ook al zou ik ooit nog kunnen lopen. Dus ik, ik zag mezelf een beetje rijden in een scootmobiel. Toen dacht ik nou laat ik hem opvoeren.
0: <lacht> nee
2: maar... Uh, nee, weet ja dat zo je,
0: was Je kon echt niks hè? Ik kon hè? echt niks. Nee.
2: Ik kon mijn handen niet bewegen. Ja ik kon mijn handen wel bewegen. Maar ja de telefoon die ik voor het eerst in mijn hand had. Die kon ik bijna niet vasthouden. Zo zwaar was die. Dus dan heb je het echt over niks. Nee. Ik kon ook niet denken oh mijn been verleg ik iets naar links. Een centimeter. Nee moest ik op het belletje duwen en dan vroeg ik bijvoorbeeld, willen jullie meer omhoog tillen? Want ik zakte soms naar beneden in bed en dan werd er een andere broeder gehaald. En dan was het drie, twee, één en schorren maar aan mij.
0: Hups, <laughs> dus hup, dan, oh, dan ging
2: Ik lig weer goed, ja.
0: Um, al heel snel begon je weer um, bemoedigingen uit te delen, terwijl het toch helemaal, helemaal niet goed met je ging. En dan ook echt dus gewoon vanuit het ziekenhuis. Waarom koos je daarvoor?
2: Nou, weet je, mijn haar zat inmiddels op bedstand, uh, weken, ziekenhuis. Of, nou, of de care dagen. Maar uh, ik schrijf een dagelijkse bemoedigende mail, ik jou. Meer dan 20.000 mensen starten daar een dag mee. Je moet je voorstellen hoe... Er is zo meegeleefd. En ander kwam bij mijn bed en hij zei... Wilma, je moet al, al zwaaien alleen al naar de, al die lieve mensen die zo betrokken zijn. Er wordt zoveel voor jou gebeden. Er zijn zoveel bloemen bij de voordeur afgegeven. En... En kaarten. Dus ik zei, ja, maar ja, ik kan helemaal niks. En toen zei hij, nou, dan zwaai je alleen maar. En toen uh, heb ik dat gedaan. En toen heeft hij dat gefilmd met de telefoon. Toen heb ik toch nog iets kunnen zeggen van... nou ik, ja, ja, ik ben dankbaar. En dat, dat is dan ook een uitzending via YouTube dan te, terug te kijken. Mm-hmm. Uh, en toen heb ik elke week hebben we dat heel bezig gedaan. En ik voelde me heel onzeker. En ik voelde me helemaal niet dat ik dacht... Oh, dat daar, daar heb ik nou behoefte aan. Maar ik dacht alleen maar aan de mensen die uh, zo meeleefden. En ik dacht ook alleen maar aan mensen die dit ook moeten meemaken... op een ander vlak. Ik dacht, nou, dan, dan gaan we samen optrekken. En daar geloof ik ook in. We hebben elkaar nodig. Ook dat is de... zo
0: kwetsbaar. Ik bedoel, je lag er ja. zo ziek Ja, klopt. in het ziekenhuis. Ja,
2: ja En ik, ik, uh, dat, dat voelde ook heel kwetsbaar. Maar ik had het er wel voor over als ik dacht aan één persoon... die daar bijvoorbeeld de dag weer door, voor door zou kunnen. En dat, dat is ook mijn, mijn, diepste over, mijn, mijn diepste drive om... Zo te schrijven elke dag, alle bemoedigingen.
0: Dat gaf dat misschien juist in het ziekenhuis nog een soort een extra levenskracht van... hé, maar ik, ik kan ook hier nog van een soort van zingeving en van nut zijn of zo? Of? Nou, de
2: eerste weken nog niet hoor, want je bent dan echt aan het overleven. Ja. Later komt het wel iets meer. Uh, hè, en dan dacht ik van, ik wil gewoon één ding, dat mijn lijden niet voor niets is geweest...
0: Want wat, wat zou dat betekenen als het voor niets is geweest? Stel dat je niet die bemoedigingen deed. Uh, nou, ik deed. vind dat
2: het heel erg voor niets is geweest... als je daar alleen maar uh, dieper door in de put komt. Want ik vind... je lijf als, als je lijf stopt bijna... of heel ziek is... is dat één ding. Maar als je in je hoofd depressie hebt... of moeite of somberheid... dat is echt heel zwaar. Heel zwaar. En dan kan je wel zeggen... ja, maar jij hebt zo'n operatie gehad. Nee, ik vind dat echt heel zwaar... Want en dat, dat was voor mij wel heel belangrijk, dat ik gewoon in hen dacht. Eigenlijk heb ik helemaal niet zo nagedacht over. Uh, mijn lijden moet niet voor niets zijn. Ja, dat denk je dan daarna, als je dat hebt opgenomen. denk je, oh, wat fijn.
0: Het ja, andere wat, vond ik ook, het heel nut. Ja, dan is lijden een soort super... Ja,
2: wat, wat schiet je ermee op? Je hebt helemaal niets aan het lijden. Het is echt gewoon, ja... Nou Gooi ja. er maar een woord in. Ja, precies. <laughs> ik zou hele grote woorden kunnen doen. Ja. Maar dat doe. Nee, dat, want je hebt er helemaal niets aan. Gewoon niets. En dan kun je wel zeggen... ja, maar je leert door lijden. Je leert in een dal. Ja, dat is het voordeel. Ik heb geleerd om uh, geduldig te zijn. Afhankelijk. Ik merk dat ik heel... ja, toch heel mild ben geworden. Ik, ik was dat daarvoor ook wel. Maar echt zonder oordeel naar mensen kijken. Gewoon open. Weten dat iedereen wat heeft... Voelen hoe het is om zoveel uur alleen te zijn. De nacht elke, elk uurtje op de klok te zien. Niet kunnen slapen. In het Zo, ziekenhuis
0: ook gewoon nachten wakker. Ja,
2: en dat is het gevolg ook van zo'n intensive care, langdurige opname. Dan, dan blijkt dat een soort bijzaak te zijn. Maar goed, ik lag daar wel. Hoe dan dan, kom je die nachten dan door? Ja, naar de klok kijken en dacht, oké, okay, dan was het vier uur. Oké, okay, ik moet nog drie uur en dan uh, is het weer dag. Ja, dan, ik ging dan gewoon uh, uh, soms muziek luisteren of ik ging... Uh, ja, ging ik de heer danken. Ik dacht, ik, ik doe gewoon wat ik geloof. Ik ga gewoon doen wat ik geloof. Ik kan niet anders nu. Ja, ik kan, om op de been te blijven... en dit gewoon goed aan te kunnen... ga ik doen wat ik geloof. Dus ik ging, oh, dank u wel dat mijn me, dat me, benen het nog doen. En Dank u wel voor deze mooie dag. En als er een zuster kwam en ze ging weer weg... zei, ik wilt u haar zegenen. Dank u wel dat ze mij wat drinken heeft
0: gegeven.
2: Ja, ik ging voor iedereen gewoon bidden en danken en zegenen. En, en voor zei, mijn kinderen.
0: En je zei dus... Um, van, oké, okay, dit zijn dingen die je dan... Uh, geduld en uh, ja, al, die, ja. al die dingen die je leert, maar je was soort van bezig ook inderdaad met een zin van... Ja, je is, er is niks dat, aan. Nee. Nou, in die zin, had je dat graag ik, willen nee, leren? Nee, nee, nee,
2: ik had het niet willen leren. Ik had liever dit niet meegemaakt. Gewoon ja, niet. Nee. Dan iets minder wijs in het leven. Ja. Nee, ik vind, ik vind gewoon dat je ellende niet moet etaleren. Je moet het geen podium geven. Het moet niet het middel zijn om te leren. Ik geloof dat God in staat is om ons krachtig te leiden in dit leven. uh, Ons wijsheid te geven. Om ons mee te nemen in het leerpad van de kunst om te leven. Om dat mooi vorm te geven zonder lijden. Want hij is degene, de bron van echt leven. Hij is degene van het enthousiasme. Hij is degene van hoop. Dus niemand anders dan hij kan het best jou helpen om te oefenen dat te pakken. En als het dan door lijden gaat, dan gaat het door lijden. Want ja, we zeiden dit in een gebroken wereld, maar ga er dan goed doorheen als je lijdt.
0: Want in de Bijbel gaan natuurlijk ook, gaan ook zoveel mensen moeten eerst door lijden ja, heen. Ja. Hoe zie je dat dan?
2: Uh, dat zie ik ook als een stuk gebrokenheid. En het, daarom, David was de koning en hij schreef juist die mooie psalm... al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij me, psalm 23... Maar het mooie, het hoopvol in die zin vind ik, al ga ik door een dal. Oftewel, we gaan hier niet kamperen, we zetten hier geen ziekenhuisbed neer. We verblijven hier niet voor altijd, we gaan er samen doorheen. En die zin heb ik zo vaak ja, over nagedacht, terwijl ik daar lag. Ik dacht, dit is niet mijn eindbestemming. Ik, heb mo- ik mag geduld oefenen en gewoon geduld hebben. En ja, dat is heel moeilijk. Heel moeilijk. En de nacht duurt ongelooflijk lang dan. Maar ik ga, ik ben onderweg samen met u, want u bent erbij... En dat kan heel vroom klinken, dat begrijp ik. En misschien ver van je bed dat je denkt, nou, dat, dat ga ik gewoon nooit. Maar diepte, misschien is dat wel, ja, kijk, lijden heeft ook in die zin een schoonheid, dat je daardoor een nieuwe schoonheid ontdekt. En dat is dat je ontdekt, oh ja, ook na vijf dagen niet slapen, kan ik nog de Heer danken. Ja. En dat is een wonder. Dat is echt een wonder. Ja, En ik geloof dat dat Want niet alleen denkt, voor mens, mij is.
0: Menselijke wijze denk je, wat heb je te danken?
2: Ja, ja dat ik leef. En hm. dat, dat ik bij hem mag horen. En dat hij in hele, dat hele diepe dal... Ik heb echt nog nooit zoiets zwaars meegemaakt... Uh, dat hij erbij was. En ik dacht steeds, oh, ik vind het echt heel zwaar. En toen zeiden de cardioloog ook tegen mij... Ja, zo zwaar als jij dat hebt gehad, maken we eigenlijk nooit mee. Nee. En in het begin dachten ze van... Omdat ik uh, dankbaar was en uh, de moed erin hield... En uh, ja, he, uh, uit zoals ik dat nu ook doe. Ze dachten, ja, zij sport niet helemaal. <laughs> ze snapt het niet. <laughs> ze heeft gewoon niet door hoe erg het is. Mm-hmm. En dat vertelde ze me later, toen ze zei... Oh, nee, maar jij, bent, jij staat echt zo in het leven... En toen ja, ze ontdekten ook wel waardoor dat kwam. Want iedereen die aan mijn bed stond. En dan bijvoorbeeld de doemscenario's werden daar elke dag over me uitgesproken. En de doemscenario's dat... Ja, we weten niet hoe je hier verder door zult ontwikkelen. En we moeten echt gewoon nog... He, een steunhart moet je gaan krijgen. Of de harttransplantatie. Je levensverwachting is niet te hoog. Dat zijn allemaal moeilijke woorden. Hele moeilijke. Vooral als het over jezelf gaat. Mm-hmm. Maar... Uh, toen, kon ik, toen dacht ik steeds, nee, nee dit, is, dit is, zijn de woorden die jullie uitspreken... maar ik wil hier een ander geluid laten horen. En dan zei ik, ja, maar ik geloof in God. En ik geloof dat hij wonderen kan doen. Dus ik opteer voor het wonder. En uh, ik zei dat zo vaak tegen iedereen. dat ze echt Op een gegeven moment kwam er een cardioloog in mijn bed... en zei, nou ja, weet, we moeten het toch nog eventjes erover hebben. En toen, toen keek ik hem aan en zei hij, oh nee, wacht even. Jouw, uh, jouw uh, optie moeten we ook meenemen... En toen zei ik, ja, en? Een wonder, zei hij toen. ik zei, nou, nou zijn we er. Ik zeg, blijf me volgen, want jullie willen het niet missen als het gaat gebeuren. En daarmee kan ik het natuurlijk niet afdwingen. Ik wil echt nogmaals zeggen, de maakbaarheid van het leven is, uh, is er niet. Maar wel kunnen we onze eigen zinnen maken naar God en het van hem verwachten.
0: Goedemorgen en welkom terug bij Jorike. Waar we vandaag het gesprek luisteren dat ik mocht hebben met kunstenares Wilma Veen. Ik ben namelijk bij haar thuis langs geweest en mocht met haar praten over hoe het met haar gaat nadat ze een open hartoperatie heeft gehad. En ze daarna twee hartstilstanden heeft gehad en reanimatie nodig had om te overleven. Ze moest helemaal vanaf het begin herstellen. Ze kon eigenlijk niks meer. Maar al in het ziekenhuis deelde Wilma al hoe het met haar ging en deelde ze overdenkingen via Ik wonder jou. Ook deelde ze daarin dat het haar gebed was dat God haar hart kleiner zou maken... en dat die hele operatie eigenlijk niet nodig was geweest. Nou, dat gebeurde niet en de operatie moest dus doorgaan. Wilma vertelt hoe het voor haar was dat dat gebed niet verhoord was. Heel jammer.
2: Ja, daar kan ik heel uh, kort in zijn. Ik dacht gewoon van nou, dat lijkt me een veel betere route dan de operatie. Waarom ja. Zou, ja, wat een gedoe allemaal. Maar, uh, ja, dat, is, ja, maar dat is genade. Genade is onverdiende gunst. Je krijgt iets in positieve zin waar je niet voor hebt gewerkt. Daar staat genade voor. En genade betekent ook dat. Uh, daar in genade ligt ook de, de, de niet maakbaarheid van ons mensen. Wij kunnen niet, doordat. Oké, okay, ik heb het nu tien keer gevraagd, nu krijg ik het van u. Dat, dat zouden wij wel willen. Ik helemaal. Maar uh, ja, ik sta ja, voor. Er ja. ja precies. Maar dat, zo is het leven niet. Maar het is de relatie met God. Dat we mogen weten van het diepste wezen gaat om onze geest. Om ons diepste zijn. En... Al dat andere, je je lijf, dat is ondergeschikt daaraan. En dat willen wij vaak niet, tenminste ik niet. Ik wil dat dat allemaal functioneert. Maar we we geloven het wel dat de geest het belangrijkste is. Dat de schat in de hemel het belangrijkste is. Dan zeggen we allemaal ja, nee, amen. -hmm, Maar als het erop aankomt, dan zijn we soms alleen maar gefocust op ons lichaam. en Of de omgeving waar we wonen, of de spullen die we wel of niet hebben, of de baan die we wel of niet hebben. Uh, of de rol die we kunnen innemen. Of het wel of niet hebben van kinderen. Of wel of niet getrouwd zijn. Dat kan onze volledige focus pakken. Maar de Heer wijst ons niet voor niets op. Zoek mij eerst. En al het andere wordt je gegeven. En wat is al het andere? Ja. ja, dat is denk ik een, 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 een hemelse schat die veel hoger is dan wij kunnen bedenken. Wij denken als we maar in ons huis de juiste banken hebben staan, dan ben ik gelukkig. Maar God weet... Als je mij meer mag beleven in je binnenste, in jouw geest. Als mijn geest gaat werken in jou. Ja, dat is blowing. Dan hebben we het echt ergens over.
0: Maar op het moment dat jij natuurlijk gewoon denkt. Ik wil die operatie niet. Ja. Dan, dan, dan heb je hier waarschijnlijk wat minder aan. Ja, nee, dan wil ik maar één ding. Ik wil die operatie niet. En hoe ga, ga je dan door die worsteling heen met God van. Oké, okay, dit was mijn gebed. Blijkbaar moet ik wel die operatie ja. aan.
2: Hoe ga je daar dan mee om? Ja, dat is heel moeilijk hè. -hmm. Dat is natuurlijk heel moeilijk. En dan kom je alleen maar op een punt, of tenminste ik voor mezelf, ik vertrouw u. Ik laat het los.
0: En wat vertrouw je dan?
2: Dat uh, ook in de de diepte waar ik doorheen zal gaan, de diepe dal, dat hij erbij is. En dan, dan kun je nadenken en daarover doordenken van wat betekent het eigenlijk dat hij erbij is. Hoe zal dat dan zijn? Als hij zegt, ik ben het licht, de bron van al het licht... Maar in die diepe donkerte gaat hij mee. Dat betekent dat je nog steeds zicht hebt. En als je je valt dat hij zegt dan richt ik je op. Dat betekent dat als je struikelt wat we allemaal doen. Dan is hij daar ook bij. En het is heel mooi om dingen die we geloven concreet voor ons te zien. Hoe ziet dat er eigenlijk uit in mijn situatie? En dat geeft toch troost. Maar ik, als ik weer op zo'n punt zou komen en ze zeggen... nee, we moeten jou toch echt gaan opereren. Ja, dan kun je mij gewoon een week wegvegen. Ik weet, ik, dat vind ik echt heel erg. Daar kan ik nu bij wijze van spreken al van wakker liggen. Dus dat, dat, is de, dat is het bijzondere. Dat je dus volop van de Heer houdt en hem vertrouwt... en dat ook uitspreekt zoals ik dat nu ook doe. Maar in mijn, mijn zijn daar vind ik dat verschrikkelijk.
0: Ben je vertrouwd er dus op? als ik het zo hoor, dat hij erbij is. Ja. Dat is dus eigenlijk de, het, het diepste. En als je dat dus mag ervaren, geeft dat is dus blijkbaar uh, troost. En waarschijnlijk helpt het ook om los te laten. Maar het is niet dat je zegt, ik vertrouw erop... dat hij me helemaal, mijn hart gaat genezen.
2: Nou, dat, dat is wel mijn bedoeling.
0: <lacht> dat is wel je gebed nee, in ieder geval. Nee,
2: Ik heb gewoon gezegd, ik steek <lacht> gewoon mijn vinger op naar de hemel. En dan klim ik op alle stoelen... En dus zodat ik bovenaan sta en zeg... Heer, als u aan het uitdelen bent, hier ben ik. Vergeet me niet. hè Ik wil dat nieuwe hart. ja Want ik heb wel zoiets van, ja, dat staat bit onophoudelijk. Dus ik dacht, nou, ik weet wel wat ik onophoudelijk wil vragen. En dat, dat, ik, en dat is het. Meer kan ik niet. Ik heb het ermee te doen. En, uh... ja, dat
0: vind ik zo, dat vind ik zo uh, mooi en tegelijkertijd misschien ook zo moeilijk. Dus de enerzijds en dan van, ja, bid onophoudelijk. Hè? Je bidt voor je nieuwe hart, nieuwe hart, nieuwe hart... En de anderzijds krijg je natuurlijk hele andere boodschappen. En ik zit er bij ook een soort acceptatie. Okay, maar dit is waar ik nu mee moet dealen. En de anderzijds toch, dat kan dus naast elkaar bestaan. Dus en hopen op een wonder en accepteren... maar dit is wel waar ik het nu mee moet doen. Ja. En ik heb geen idee hoe de toekomst zou zijn.
2: Nee, en dat maakt het geloof ook heel, heel ingewikkeld. Ja. En heel lastig. Ja. En da- aan de andere kant is geloven heel bevrijdend. En heel rustgevend. Het is een paradox waar we nooit uitkomen... En uh, ik denk, hoe, naarmate we meer en meer gaan ontdekken... hoe groot en vanuit welke dimensies God denkt... des te meer gaan we, ja, ik kom er toch maar op terug... toch in elke situatie hem vertrouwen. Maar ik geloof ook echt in dat... de Heer zegt heel vaak zie, hè, in de Bijbel. Dus ook bij Johannes, zie. En dan zegt hij, dit ga ik doen. Ik maak zie, ik maak alles nieuw. En ik had uh, aan het voeteind van mijn bed... had je zo'n whiteboard... en daar schreef de zussen alle gegevens op... en wat ze nog moesten doen. En daar tuurde ik dan de hele tijd naar... Verschrikkelijk. Dus ook de doemscenario's stonden erop. Want we moeten oh. nog even doornemen. En toen dacht ik: zodra ik dat bed uit kan en niet meer met die slangen allemaal vast zit, ga ik ze toe, veeg ik het weg. En <lacht> dus toen kreeg ze een holter om: Nou, Wilma, we gaan je bevrijden. Je mag echt na weken. Je kan zelf proberen eruit te komen. Nou, nou, na weken, hè? Had, ja, dus toen, toen ging ik, uh, kwamen twee uh, fysiotherapeuten en die zeiden: Nou, dan gaan we eerst je voeten over de rand bungelen. En dan gaan wij je optillen en dan gaan we kijken of je op je benen kunt staan. En toen was het echt drie, twee, één, nou, de gaan hoor. En toen stond ik, niemand anders hield de hartslag meten in de gaten. En, en toen stond ik. En, en, hoe gaat het? Ja, ga goed, ik heel blij, ik kik, ik sta. Nou, toen weer zitten, dat was mijn fysiotherapie momentje. Ja. Maar ja. het goede nieuws is, dan kan je denken, hier blijft het bij. Maar elke dag een klein stapje vooruit en die kleine stap zien en benoemen en dankbaar voor zijn, dat geeft hoop. En toen ben ik naar die whiteboard gegaan, ik heb het weggeveegd. Nou, nou ik denk dat, het, dat ik inmiddels al een dagen verder was. En toen heb ik daar drie tekeningen op geschreven. En, uh, dat was, uh, en die tekeningen die refereerden aan iets wat ik echt dacht, dit is het. Dit wil ik graag uitspreken in vertrouwen. U zult me sterk maken. Ik zal weer door dit leven kunnen wandelen. En u, u draagt mijn hart in een gouden schaal. En u zet er een bordje bij, zie ik, maak alles nieuw. En, ik, en dan zeg ik steeds, ik vind het heel prettig dat het straks in de hemel gebeurt, maar ik wil het nu al. Dus zullen we dat bordje van, naar, van, van straks naar nu plaatsen? Dat wie wel.
0: Ja, ja het is, niet, het is niet, uh, zeker niet voldoende om te denken van oké, okay, maar straks inderdaad nee. krijg je een nieuw lichaam. Nee, dan nee, daar ben
2: ik echt niet van. Ik vind het heel leuk. Ik, uh, maar ik ben ook, ik, nee, ik vind het gewoon nu. Ik wil het nu. Ik ben net zo'n klein kind. Mijn moeders leerden me altijd, wil maar als je niet vraagt, dan krijg je niet. Dus wij doen hier thuis niet aan de regel, wie vraagt, wordt overgeslagen. Nou, dat heb ik ter harte genomen, die wijziging van mijn moeder.
0: En ik geloof dat het heel Bijbels dus, is. Dus je vraagt, precies, je onophoudelijk. Is bit onophoudelijk. Ja, wat, ja. Want je zei al wel even, Wat uh, ja, ik, als het mag toch ook even de kant van de doktoren benoemen. Wat, wat, wat zou nu medisch gezien je traject zijn? Wat, wat zeggen zij dan? Wat, wat, hoe, hoe nu?
2: Nou, ik heb uh, twee weken geleden opnieuw gesprek gehad met de cardiologen. En ik vroeg haar naar wat mijn levensverwachting? En toen noemde ze een getal. En toen zei ik, jij jij wil mij gewoon beschermen, hè? Het is minder, hè? Toen knikte ze. En toen zei André, maar zo'n operatie voor een steunhart... of een harttransplantatie, dat kunnen we toch ook over drie jaar wel doen? En toen viel het even stil. En toen zei ze, nee, dat ga je niet halen. Ja, en toen vielen wij stil, ja. Toen zijn wij naar huis gereden en daar waren we heel verdrietig. Hebben we heel veel gehuild en ook de hele nacht wakker gebleven... En uh, toen zeiden we, zijn zo dankbaar dat dit een realiteit is... voor deze deskundige, professionele mensen die we heel hoog hebben. Maar dat u onze cardioloog bent. U overstijgt hen groots. En wij klampen ons vast aan u. En dan ben je heel verdrietig. En dan doe je geen oog meer dicht. En moet je samen heel hard huilen. Maar wij wisten gewoon, hier moeten we weer even doorheen. Een paar dagen, dat duurt altijd even. Je moet tijd geven aan iets.
0: Ja, en, dat is wel, hè, want het is... Je hoort natuurlijk jou hoe je um, op dat leven richt, maar dit, zo'n boodschap komt natuurlijk gewoon keihard binnen. Oh, joh,
2: zo erg, zo erg. Yeah. Ja, dat, dat is echt heel erg. Dan denk ik, ik heb het gehad en ik wil, ik wil, dit niet meer tot hier en niet verder. En ja, en dat heb ik gelukkig ook als wonder wel mee kunnen maken, hoor. Want toen ik een paar weken, nou goed, ik zal dit even afmaken, mm-hmm. maar uh, ja, en dan merk je dat na een paar dagen door gewoon toch te blijven zien op je u bent, mijn cardioloog. U bepaalt het en niet het ziekenhuis. En u kunt wonderen doen en ik hoop en ik bid dat het mij gegeven mag worden. Maar zelfs als u mij daarin overslaat, weet ik dat mijn hart vernieuwd zal worden. En dan gaat u alles ook helpen, ja.
0: En dan vertrouw je er dan nog op dus wat het pad ook wordt. Hij is erbij.
2: Ja, ja anders zou ik het hele pad niet...
0: Ik zou niet weten hoe ik dat moest doen.
2: Nee, maar hij is erbij. En uh, ik heb, ben ook heel erg bemoedigd ook in al die dieptes. dat, dat ik, uh, ik had op een gegeven moment, na een paar weken ging, kreeg ik weer een ernstige hartritmestoornis. Toen ik bij hartbewaking lag, kwamen allemaal mensen binnen rennen. Zo'n groot rood uh, keukenblok op wielen. Uh, wat was er gebeurd? Ja, ik zou, uh, als, dit, als ik er niet uit zou komen, dan zou ik weer een hartstilstand krijgen. En toen uh, gaven ze allemaal spuiten. Dus bij de negende spuit zeiden ze, nou, we hebben nog één spuit. En uh, al die tijd lag ik heel rustig... en dacht ik, u bent hier, u bepaalt het. U bepaalt het. Ik geef me helemaal over aan u. En toen uh, bij de tiende spuit... zegt: oh nee. Ik zei, oh Jezus, u moet nu ingrijpen. Ik wil niet dat ze me onder narcose gaan brengen. U moet echt nu ingrijpen. En toen ineens, pam. Ze keken naar de monitoren. Nou, je hart tikt gewoon weer. Ik was zo blij. Ik was zo blij. En toen kwamen ze, zei ze laat, wat heb je het goed gedaan? En wat bleef je rustig? Was je aan het mediteren? Ik zeg, joh... Ik zei, mediteren? Ik zei, mediteren maar dan echt in de allerhoogste vorm. O oh ja? Zij zei, ze, ja, want ik kon mij richten op een God. Ik hoefde dus niet alles uit mezelf te peuteren. Ik hoefde geen strategieën uh, te bedenken. Hoe ging het ook alweer mediteren? Kom. nee
0: <lacht> ook een mantra moet ik nee, zeggen.
2: Dat hoef ik allemaal niet. gewoon basic. Ik, kan, ik heb het echt wat dat veel makkelijker.
0: Ja. Zo zie je dat echt dan? Ja,
2: ja, ja. Ik geloof, wij zijn als christen echt de bofkonten. Wij hoeven de rust niet te zoeken in onszelf als, die, als we die kwijt zijn. We hoeven de oplossing niet te zoeken in onszelf als we echt niet meer weten hoe het moet. We hoeven de, 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 de toekomst niet te weten uh, uit angst voor wat die zal zijn. Want, want, want wij kunnen onze vinger opstreken naar God.
0: En hij ziet ons. Los van, uh, van je hart begrepen dat je ook heel veel pijn hebt gehad aan je schouder. Waar kwam dat door?
2: Ja, dat was echt zo erg. Nee, serieus. Oh. Um. Op de intensive care, als je geopereerd wordt met zo'n hartoperaties, dan gaat er natuurlijk maar één ding voor, dat, dat ze er allemaal goed bij kunnen. Dus het kan dan zijn geweest, dat kan niemand achterhalen... dat je arm een paar keer van die tafel is gevallen. Zonder dat je spierkracht hebt. Nou, lang verhaal kort. Uh, het bleek dus uh, dat mijn schouder deels uit de kom zat of op dat randje zat. En ik had er ongelooflijk veel pijn van. Maar ja, dat was al die weken ondergeschikt. Ik kreeg gewoon paracetamol. Het ging alleen maar over mijn hart natuurlijk. Ja, we kunnen hier nu niets aan doen, maar... En toen was ik eenmaal thuis. Ja, ik kon echt niet draaien. Ik moest eerst zitten en dan kon ik draaien in bed. Ik kon mijn arm uh, niet hoog, ik kon dit niet, uh, kon hem niet op de tafel leggen. S'avonds bond André mijn arm helemaal vast om dit pijn uh, weg te kunnen krijgen. Ik ging naar een schouderspecialist en hij keek, uh, hij nam röntgen, met een röntgenapparatuur, keek hij hoe het precies zat. Hij keek ons ook weer heel ernstig aan. Hij zei, dit is chronisch. Hier moet je mee leren leven. Zolang je dat met paracetamol aan kunt, aankunt, nou, dan, dan, dan doe je het nog goed. En toen keek ik hem aan en toen dacht ik echt op dat moment... gelaat ik deze woorden binnenkomen. Ik weet niet waarom ik het dacht, maar dat dacht ik. En toen dacht ik gelijk, nee, ik ik doe dit niet. U bent mijn God. U bepaalt deze route, ook van mijn schouder, ook nu het zo pijnlijk kost. En ik wilde er niet stoer in lijken, begrijp me goed. -hmm. Ik handelde niet vanuit mijn gevoel, maar vanuit mijn diepe innerlijke overtuiging... dat ik God dien en dat hij mij zoveel dient en al heeft gedaan... En toen zaten we in de auto en de andere André keek elkaar aan. En toen zei André, nou, dat gaan we dus niet doen.
3: <laughs>
2: ik zag, ik ben het helemaal met je eens. Dit gaan we niet doen. Hij zei, gewoon geduld. We gaan gewoon oefenen. En we gaan niet accepteren op voorhand dat iets chronisch is. Hoezo? We gaan het gewoon zien. We laten het los. We gaan het samen voorbidden. En je gaat, we gaan gewoon geduld hebben. Het gaat gewoon goed komen. En um, ik had daarna weken nog heel erg pijn... Toen kwam mijn zoon, uh, jongste zoon Boas thuis. Hij zei, man, hij was naar een conferentie geweest. Hij zei, er kwam een mevrouw naar me toe. En die zei, jij moet naar huis gaan voor je moeder binnen, Want die heeft pijn in haar arm en dan zal ze genezen. Dus hij had zijn jas nog aan, ging naast me zitten. Ik zeg, nou, top. Ja, zei hij ook. Nou, gaan we nu bidden. Dus hij had je handen op mij gelegd, op de schouder gelegd. Wij helemaal verbonden samen. Hij sprak een prachtige bed uit. De tranen biegelden over mijn wangen. Toen zei hij aan me, keek me aan. En doe je arm maar omhoog, man. Dus ik deed mijn arm omhoog. En maar dat kon ik helemaal niet. Nou, top, zei hij. Heb je nog pijn? Ik zei, ja, ik heb nog wel pijn. Oh, nou, dan bid ik nog een keer. Dus hij weer bidden. En uh, hij is twintig. En tweede gebed. En heb je nog pijn? Ik zei, ja. We gingen helemaal fluisteren. En toen nog een keer bidden. Hij zei: Ga nog een keer bidden. Nou, nog een keer bidden. Heb je nog pijn? zeg: Ja, eigenlijk wel. Ik zeg: Weet je, je hoort wel eens van mensen. Hè? die hebben dan gebeden of zijn bij gemetsig gegaan. En dan hoor je wel eens dat God dan later doorwerkt. Nou, als we nou voor die route kiezen. dan laten we het nu rusten. <lacht> Volgens mij hebben we toch niet nat. We doen wat we, wat we denken dat goed is. Je hebt gewoon gehoord, je hebt het gewoon gedaan. En dan...
0: Uh, ben je en, dan helemaal teleurgesteld? Of? Nee, ik
2: was zo blij om arm weer op te steken. En ik had het gewoon zo diep van binnen. nou, we, we gaan gewoon die route. En uh, nou, de pijn verdween... en ik heb geen pijn meer. Ik kan alles weer met mijn arm. Ik kan, ik kan gewoon hoog doen en zo. Alles. Vier. En hij houdt nog wel wat naar beneden. Uh, dus, omdat één spier... die doet het helemaal niet meer. Die je, al je schouder moet ophouden. En de andere spieren moeten gewoon nog sterker worden.
0: Dat is ook super bijzonder. Ja, dat is echt... Zo, 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 dat je zo dan dat doet en zo. Dat lijkt me al ja. gewoon heel bijzonder. Ja, dat doet maar je kan ook. ook. Maar je kan ook echt denken... ja, leuk mijn schouder. Maar neem mijn hart ook even mee. Ja,
2: Ik dacht ook dit is toch een eitje. Weet u hoeveel centimeter verschil dat is? Dat is misschien 15, 20 centimeter. Nou, maar ik had ook wel van binnen uh, zo'n soort gedachten van misschien misschien is het ook wel zo dat hij zegt als ik dit kan en dit voel je, dit zie je, vertrouw me maar. Maar het is heel spannend, ook om uitspreken, ook om nu te zeggen... Want dan denk ik, ja, straks val ik ineens neer. denken al die luisteraars van ik wonde won, jou ja, van de groot nieuws. Ja. ja, zie je wel? Dat is weer zo iemand die gewoon zweverig uh, zegt... oh nee, maar ik word gezond. Mm-hmm. En dan uh, legt hij het loodje. Ja, ik weet het niet, hè? Ik ben niet degene die erover gaat. Als ik er wel over zou gaan, zou ik zeggen... nou, 99 vind ik een leuke leeftijd. Ja.
0: Dat is weer die paradox misschien wat je zei. Ja. Ergens ga je gewoon nog helemaal voor het leven... Ja. Uh, en, en anderzijds dus ook van... Dus zo klinkt het een beetje door van... mocht het anders gaan... je hoort ook zo je liefde voor de Heer... dan ben ik bij de Heer. Ja, of is tot. dat ook zo? Of?
2: Ja, dat is wel zo, maar ik denk dat ik toch meer aan de kant zit... van uh, ik blijf toch hoop hebben. En ik, ik vind het ook echt belangrijk... Dat, dat je als je gelooft... dat je ook echt gelooft wat je gelooft. En daarmee bedoel ik dat als je gelooft... dat God erbij is, of bij jou is... dat als je je eenzaam voelt dat je dan jezelf helpt herinneren... nee, nee, want ik geloof dat God hierbij is. En als je dan niet kan pakken in je gevoel... dat je dan daarover gaat doordenken. Wat betekent dat nu, nu ik me zo eenzaam voel? Um, en dat kun je op alles leggen in je leven. Op elke zorg die je hebt. Als je financiële zorgen hebt... en je gelooft dat God een voorzie, uh, 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 voorziet... Hè, zoals hij Israël deed bij mannen elke dag... Ja, dat zie je, op donderdag zie je niet dat op vrijdag weer dat mannen naar beneden komt. Dan moet je me hopen. He, dus ik zou ook, ik, bij mij zou echt de emmers ook volgeschaapt worden, hoor. <lacht> Mijn tent had ook gestoken. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> maar dat moet je bedoelen, hè? Ja. Maar uh, ja, en, en dan toch... Um, uh, ja, wat zou ik zeggen ook weer?
0: Over, uh, over zorgen had je het eigenlijk. Oh ja,
2: over geloof je echt wat je gelooft. Ja. En, uh, ja. en dat kun je oefenen. En dus op het moment dat je niet voelt dat je toch zegt... Nee, maar zo bent u... En dat doordat te oefenen gaat het steeds meer een onderdeel worden van Jullie Zijn.
3: If I sing, but don't have love, I waste my breath with every song I bring. An empty voice a If I speak with a silver tongue, convince a crowd, but don't have love, I leave a bitter taste with every word I say. So let my life be the proof, the proof of your. All the poverty is found in me So let my life be the proof The proof of the-
0: And the proof of your love. Een prachtig lied uitgekozen door de gast van vandaag Wilma Veen. Ik zocht haar vorige week op om met haar te praten over hoe het met haar gaat nadat ze een open hartoperatie heeft gehad en daarna ernstig ziek is geweest en nog steeds flink aan het herstellen is. Je hoorde dat we daarvoor ook spraken over het belang om je geen zorgen te maken. Nou daar heeft Wilma ook een overdenking over gemaakt en ze legt uit waarom het volgens haar zo belangrijk is dat we ons Geen zorgen maken.
2: Uh, Omdat we allemaal dat niet willen. Dus niet in ons dit zegt, nou, ik ga me eens even lekker zorgen maken. Wat zal ik morgen doen? morgen heb ik een leuke dag, ga ik me zorgen maken. Ons hele systeem zegt eigenlijk al, dit wil ik niet, dit drukt op mij. Zorgen maken ontneemt je vrijheid. En we zijn gemaakt juist om vrij te leven. Uh, En dat is een enorme belemmering. En het ontneemt je ook uh, de plezier van de dag. Het plezier van het moment. Uh, en ja, dat, en ik denk dat God ons heeft, heeft ons zo geweven dat we daar niet voor gemaakt zijn. Maar we maar, doen het wel. Ja, maar dat
0: zeggen? <laughs> ja, ik ben een beetje van... Uh, ja. Vertel mij wat. <laughs> wat. Jongen,
2: jongen, ik weet ook niet hoe het leven eruit zou zien als we ons allemaal geen zorgen zouden maken. We zouden zorgeloos zijn, dat zou misschien ook niet goed zijn. Ja, het is, het is heel ingewikkeld. Het maakt ons ook alweer afhankelijk van de Heer eigenlijk, van God. Want... Want ja, je... mij lukt dat
0: super vaak niet, om ja. geen zorgen te maken. Nee. Wat, wat doe je dan als je dan toch door zorgen wordt overvallen? Ik bedoel, menselijke wijze heb jij natuurlijk alle reden ja. om je zorgen te maken. Ja.
2: ja, en mijn zorgen zijn ook echt heel groot. Omdat het over mijn bestaan gaat hier. Ja. Um,
0: over het leven.
2: Ja, gewoon het leven. Gewoon kunnen inademen, kunnen ja. lopen. Kijk, ik kan niet zomaar zeggen... Oh, ik, ik kan niet op de fiets stappen nu. Ik kan niet zeggen, ik ga naar een winkel. is dus dat, 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 ja... ja. Ik kan nu wel even uh, wat eten halen bijvoorbeeld, dat lukt me al. Ik kan wel naar de supermarkt, maar dan haal ik iets kleins. Maar ik kan niet zeggen, goh, ik ga een dagje winkelen of zo. Dat is echt, nee joh, dat kan nog lang niet. Ja, dus... Uh, en dan ja. staan
0: zorgen voor later, gewoon voor wat de dokters allemaal gezegd hebben. Ja, bedoel, dat kan je, je kan er natuurlijk helemaal inderdaad aan onderdoor gaan, ja, hoeveel klopt. zorgen dat je dat ja. maakt... En, wat doe jij als je wel door zorgen wordt overvallen?
2: Ja, dan denk ik dat het goed is om het gewoon ook te accepteren. Je moet niet zo streng zijn voor jezelf. Dan ga je gewoon lekker pretten, gewoon een tijdje zorgen maken op een dag. Maar ik denk dat er dan een moment moet komen dat je zegt, nu is, klaar. Dan is het klaar. Zo van, ik geef nu mezelf een schop onder mijn kont, want wat geloof ik anders? Waarom geloof ik anders? Stop dan ook met geloven. Als je gewoon denkt, ja nee, dat hoort bij ons leven. We doen we allemaal. En het is een soort, ja, soort, soort algemeen aanvaard iets, iedereen maakt zich zorgen altijd... dus waarom zou ik daar tegen in opstand komen? Nou, eenvoudig, omdat je hebt gekozen om te geloven in een God die zegt... je hoeft je geen zorgen te maken. Jij hoeft je geen zorgen
0: te maken. Want welke dus... bijbelteksten helpen jou inderdaad erbij om dan die keuze... te maken? oké, okay, maar stop. Ik stop met zorgen maken.
2: Ja, uh, wees sterk en moedig. Zit er niet en wordt niet verschrikt... dat ik de Heer, jouw God, ben bij je waar je ook gaat... De tekst van uh, Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, want ik zal je rust geven. Filippenzen S- uh, 4, vers 6 en 7. Breng al je wensen door gebed en smeking met dank. Be- uh, laat ze bekend zijn bij God. En in de vrede van God, die alle verstand boven gaat, die zal je hart en je gedachten overheersen. Dus je zorgen zit in je gedachten. Maar op het moment dat we gewoon ja, bij God brengen. En we gaan danken, dat staat ook in dat vers. Dus er komt een soort positieve activiteit in een situatie waarin we denken... nou jongens, geef me een posje maar een fikkie, Ik trek dat dekbed over mijn hoofd, mij zie je vandaag niet. Mm-hmm. En dat, dat dan toch, dat mag. Dat is niet erg, daar moet je jezelf niet in veroordelen. En als dat dagen duurt, ook niet jezelf veroordelen. Maar er komt een moment dat je even net je neus boven de dekbed uitstrekt... en je ogen even opent en denkt, het is echt dag vandaag. En dat je dan denkt, maar ik geloof... Dus ik doe één ding vandaag. En dan zeg je één zin. Ik dank u voor deze dag. En dan ga je de rest van de dag je weer zorgen maken. En zo kan je het opbouwen.
0: Ook dit is oefenen. Ja. En waarom denk je dat in de Bijbel ook zo vaak staat dat je je geen zorgen hoeft te maken?
2: Omdat het heel onhandig is. En je hebt er echt niks aan. Want waarom maak je je zorgen over morgen? Het is nog niet eens morgen. Want je komt nooit bij morgen aan. Je zit nu. Maar nu is... Binnen een minuut, als wij een minuut verder hebben gesproken, is nu alweer weg. Want dan heb je nieuw nu. En gisteren ook, wat was gisteren? Dat is wat een tel geleden is gebeurd, was al gisteren. En als je daarover nadenkt, dan denk je, ja, het heeft, het, het heeft gewoon geen zin.
0: Het geeft super veel ballast eigenlijk. Ja, en wat dat je, je zelf we gaat bij. dragen. Ja.
2: Ik weet het ook als geen ander. En ik ben er ook heel goed in in mijn zorgen maken. Ik kan het echt uitstekend. <laughs> ik wil nog net niet zeggen dat ik een prof ben in ja. zorgen maken.
0: Maar, het dan ook over op... de toekomst, maar stel het nu ook over de toekomst ja. bijvoorbeeld. Hè, dan krijg je ja. weer, we komen weer bij wat de dokters ja, over je ja. uitspreken. Ja. Dan kan je er dus wel Frieselijk. enorm zorgen over ja. gaan maken.
2: Ja, maar altijd, ik Ik, permiteer, ik, ik vind het dan oké okay dat ik me daar zorgen over maak. Dan mag ik ook gewoon de zakdoeken bij gaan halen en hard gaan huilen. Dat vind ik allemaal prima, want ik ben gewoon mens. En niemand wil dit. Maar dan komt het moment dat ik tegen mezelf zeg. en dat is gewoon. Ja, in mijn geval bijvoorbeeld. Uh, uh, nou, na nou, een uur of zo. Ja, weet ik. Ja,
0: hoe ja. moet ik nou voor
3: tijd eraan houden? Dus nu de vijf doen. minuten. Ja, ja, ik kijk even op de klok. Ja, nou, ik ben klaar met zorgen maken.
2: <laughs> nee, dat is het. Maar ja. je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En dan komt het moment. en nou, nu is het klaar. Ik ga gewoon u danken. En ik ga weer doen wat ik geloof. En ik geloof dat u
0: groter bent dan alles. Is dat weer een bewuste keuze om, om dus. Oké, okay, ik ga danken. Ja. Ook al voel je het niet, ja, maar. Ik
2: doe dat. En het werkt ongelooflijk goed. Er komt dan blijdschap in je hart en een diepe rust. En David had het ook door, hè? Klagen, joh, in die psalmen. Niet te geloven. Die man die had wat uh, om te klagen. Dat dus je denkt, nou, als ik een somber iemand ken in de Bijbel, is het David wel. Maar hij eindigt altijd met God prijzen en danken. En dat zien we ook bij Job. Hij hoorde op, op één dag dat veertien van zijn kinderen waren gedood. of, of waren omgekomen. En wat was de eerste zin die hij zei? Prijs God ongekend hoe die man dat kon. Ik zou een andere zin bedenken. Waarom, heer? Of hoe, waar was u dan? Of nou, als u zo bent, laat, nou, laat dan maar zitten. Nee, hij zegt prijs God. Omdat hij al een oefening had gehad... en al, al zo had dat, dat pad had doorlopen van wie God was... en zich al zo had beleefd wie God was. En dat is een, een proces waar we in het leven gewoon aan mogen werken. Maar we moeten niet accepteren dat wij als gelovigen... De diepste overtuiging van iedereen in onze omgeving van het zij zo, het gaat nou eenmaal zo, je hebt het er maar mee te doen. Wie zegt dat? Is dat je waarheid? Ja, het is een realiteit die je met je ogen ziet en met je lijf voelt. Maar Gods waarheid overstijgt dat, dat geloven
0: we toch? Wat zou je tegen mensen willen zeggen, ja toch, dat is misschien een goede ja. vraag trouwens. Ja. Want misschien kom je er wel achter bij jezelf, en ik denk, ja, geloof ik het eigenlijk wel? Ja, dat is een goede vraag. Dat moet je ook ja, jezelf stellen. Helemaal geloof het wel, maar ik, ik weet eigenlijk niet of nee, ik het wel geloof.
2: Nee, en die vraag mag je stellen. Je mag twijfelen. We zijn allemaal twijfelaars. En dat komt omdat we gewoon niet kunnen bevatten. We zien God niet met onze ogen. En wij snappen dat gewoon niet. En dat is het liefdevolle van hem, dat hij toch met vrede komt. Zoals dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hoe kan het dat ik al die dagen in het ziekenhuis was? En dat ik uh, zo vol vrede was. En dat ik echt elke dag blij door de dag ging. Dat is toch een wonder? Ja, dat dat kun je toch niet bedenken?
0: Nee, dat kan je en dat echt niet bedenken. God, nee. Dat is
2: God. En dat zijn ook, dat wil ik ook noemen, heel veel mensen, ook de luisteraars van Groot Nieuws, die wil ik echt op dit moment bedanken voor hun gebed voor mij. En ook alle lezers van Ik Wonde Jou en de mensen uh, om mij heen hebben. Zoveel mensen hebben voor mij gebeden en ik heb het gevoeld. Ik voelde me gedragen, want mijn gebeden waren niet zo lang. Het was echt: Heer, help. Heer, ik ben moe. Heer, grijp in. Dat was mijn gebed. En dan zei ik drie uur niks meer. Want ik kon helemaal niet praten. Dat, dat, dat was ook, moest ik heel na, Want als je praat, moet je mm-hmm. je adem van, van diep halen. En ja, het, dat was bij mijn borstkas nog allemaal een beetje ingewikkeld. Dus uh, ja...
0: Ik heb je gedragen gevoeld.
2: Ja, ik heb me echt gedragen gevoeld. En dat is de kracht van onze gelovigen. Dat we samen sterk krachtig zijn. Ja. En elkaar kunnen dragen als de ander. Ik kon mezelf niet... Ik kon mezelf niet overeind houden, maar de gebeden en de, de gedachten die God mij gaf, die, uh, ja, die, uh, die,
0: die, die inspireerden, die hielpen. En je, nog steeds, hè. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die um, dit horen en misschien wel echt gebukt gaan onder uh, de zorgen van het leven? Yeah. En die horen het en denken, ja Wilma, ik vind het prachtig hoe yeah. je het zegt Leuk en uh, voor good jou. for you. Yeah. Maar jij bent misschien uh, gewoon een heel uh, opgewekt uh, yeah. karakter of uh, yeah. I don't know, maar ik... ik Ik kan het niet.
2: Nee, nou dat begrijp ik je. En misschien heb je gelijk dat ik zo'n blij ei ben, gewoon als blij ei ben geboren. Ik heb geen idee. Ik ben opgegroeid met een gehandicapte zus die alles niet kon wat ik wel kan. En ik heb gezien hoe waardevol haar leven is. En ik geloof dat als we eens samen voor God staan en ik vraag aan hem, wiens leven was het meest waardevolle? Dan zal hij zeggen, ik heb jullie allebei even lief. Jullie zijn allebei mijn dochters. En zo kijkt God. En als jij het leven even niet aankan en diep verdrietig bent... dan ben je niet minder voor hem. Je bent ook niet nutteloos voor hem. Nee, er is voor God geen onderscheid. En wij, wij leggen onszelf dat steeds op. En als het niet lukt, dan mag je zeggen... ik vind het zo moeilijk, vandaag ben ik zo somber... ik zou niet weten waar ik ook maar één glimlach vandaan kan halen... dan kan je misschien uitspreken, maar met u gaat die dag weer komen... Al is het over een jaar. Maar met u gaat die dag komen. Want zo bent u. Want u gunt het ook mij. En ja, wees gewoon mild voor jezelf. Maar maar weiger te geloven dat uh, herstel en genezingsprocessen altijd gaan zoals ze in de libellen lezen. Hm. Ja, of de dokter tegen je zegt. Spreek ook, ook uit wat je diep van binnen gelooft. Al is het één zin. Ik snap er niet van, Heer. Maar ik vertrouw u.
0: Ben jij bang voor de dood?
2: Mm, nou, ik vind het geen leuk uitje. <lacht> ik weet het niet. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Dat, alles wat je niet kent is al eng, hè? <kijkt> maar nee, nu ik dit allemaal heb meegemaakt... nee, toch niet. Want ik weet hoe het is als je helemaal wegvalt... en dus niet meer bent.
0: Want we horen natuurlijk jou zo verlangen naar het leven. Ja. Dat kan het kan misschien <kijkt> bijna zijn dat mensen denken... Oh, maar is inderdaad dan, kan ze is dan ook bang voor de dood? Of houdt ja, ja. ze zo aan het leven Goeie vast?
2: Ja. ja, wil ik leven omdat ik gewoon het leven wil vasthoud? Omdat ik gewoon bang ben? Nee, ik, uh, ik ben niet bang voor de dood. Ik vind de dood iets wat, wat ik zo lang mogelijk wil uitstellen. Want de eeuwigheid is al oneindig. Dus laat dit stukje dan maar heel ko- niet te kort worden. En ik denk dat vooral ik het leven zo mooi vind... omdat dan hoef ik alleen maar te denken aan mijn drie zonen. En ik heb twee kleinkinderen... En mijn schoondochter. En André boven alles. Ja, als ik aan hem denk, ja, dan moet ik al huilen bij het idee dat ik niet meer ben. Dat is gewoon... Ja, dan, dus het gaat helemaal niet over angst, maar het gaat over liefde. Ja. Mensen van wie je houdt. Het is eigenlijk meer dat me dat uh, zo'n drive geeft om te leven. En om alles uit het leven te halen. In plaats van dat ik zelf per se... <tus> Uh, zoveel dagen wil tellen... in mijn leven hier.
0: Met de liefde die je ook dus... te geven hebt. En mag ontvangen ook.
2: En ook, ook omdat ik heel erg... begaan ben, juist met het thema... wat je net ook noemde, iemand die somber is... of moeilijk heeft. Ik wil zo graag... dat door mijn leven heen, dat ik... mensen een stapje verder mag brengen... om toch het leven te blijven vasthouden... of het leven weer te hervinden. En daarom ben ik zo enthousiast... ook over de dagelijkse mail, want... Al die mensen, al die 20.000 mensen die ochtends daarmee beginnen, er gebeuren zoveel wonderen. Ik kreeg een mailtje van iemand en die zei, uh, ja, wij stonden op het punt van scheiden. Ik ging, ik wonde jou lezen. Ik kreeg een mail binnen die me diep raakte en die stuurde ik toch door naar mijn man. En ook het raakte bij hem heel erg diep. En onze relatie is weer goed. Of een berichtje van iemand die zei, ik heb gisteren een zelfmoordpoging gedaan en het is mislukt. En het enige wat me op de been houdt is de tekst van ik wonde jou. En dan gaat het niet om mij, hè? begrijp me goed. Maar het gaat om de, dat God gaat spreken tot je hart. En dat geeft levensmoed. En dan ben je er nog niet. Want zij lag nog in het ziekenhuis. Hè? Hele weg te gaan. Maar het is wel uh, troostend dat je weet dat je... En dat geldt ook voor dat echtpaar natuurlijk. Er is nog hele weg te gaan. Maar die hoop doet leven. doet echt leven.
0: En kan ik kan me voorstellen dat dat jou weer heel erg bemoedigt... En weer zingeving geeft om ook deze dagen... Hoe zwaar het ook is, want je zit nog zo, zo in je herstel. Je weet niet wat de toekomst brengen, brengen gaat, maar dat je dit blijft doen. Ja. Dat je dus blijft bemoedigen, ja. blijft geven. Ja. Een soort ja, zingeving aan het leven.
2: Ja, als ik wakker word, denk ik al van... Uh, oh, gaat het een beetje goed? Oh, mooi, dan kan ik zo gaan schrijven. Of oh, dan kan ik die even bellen. of oh. En er, 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 er van alles borrelt op. In mijn hoofd heb ik al tig schilderijen gemaakt. Ik kan niet wachten totdat dat weer kan.
0: Maar hoe is het om nog niet te kunnen schilderen?
2: Ja, dat, dat, ja ik, ik heb het gewoon allemaal geaccepteerd. Ik dacht, dat, ik kan niet anders. Maar er komt een dag dat het weer gaat. Want er zijn mensen, hele lieve mensen, waar die mij al een opdracht hadden gegeven om een familiedoek te maken of iets anders. Ja, ik, ik heb zelf wel diep vertrouwen dat dat weer gaat komen. Maar ook dat moet een wonder zijn. Maar ik denk het wel. Ik heb er zo zin in. Dus ik maak in mijn gedachten alle schilderijen al voor die mensen. Ga ik gewoon schilderen? Ik ook oh, pak rood en groen. Dus dan wordt je dag ook wel leuk, hè? Ik ben helemaal niet zoveel bezig met. Um, ja, gewoon, gewoon dag voor dag. Ik leef gewoon dag voor dag.
0: Je leeft dag voor dag. Ja. En als ik u hoor, kijk je ook al uit naar dingen die je ook weer zal mogen doen. Ja. ja. Ook dat is dus naast ja. elkaar. Dus en in het oh. nu leven, maar ook vooruitkijken naar ja. wat eventueel weer zou kunnen.
2: Ja. Ik heb een lijst van alles wat ik nog leuk vind. Ja, heel leuk. zijn ook de eenvoudige dingen. Ja, de eerste keer dat ik met anderen eventjes ergens een kopje koffie ging drinken. Nou, dat was zo leuk ging bij een vriendin voor het eerst koffie drinken. Dat was nog helemaal, dat was vorige week of zo. Ik zei, oh, ik zeg, ik ga echt een foto van ons samen maken. Zegt ze, hoezo dan? Ik zeg, nou, dit is het voor het eerst dat ik gewoon weg ben, hè? Kom op, hè. Dit zijn wij samen al even aan het vieren, Ja.
0: Ja, dus ook, dus ook daarin de focus dus op wat, ja, wat weer gaat. Ja. En niet op wat nog allemaal... Ja.
2: En zodra uh, je gaat. het door hebt dat dat eigenlijk veel meer levensvreugde geeft en je helpt door een zware tijd, zodra je dat te pakken hebt en je denkt: oh, zo werkt dat, ja, dan, dan, uh, dan gaat het. Dan, ga je, dan, dan gaat het lukken om het sneller te doen. Maar nogmaals, als je heel somber bent, begin dan met één zin en ga dan weer onder je dekbed liggen.
0: Ondertussen kennen we jou natuurlijk, dus wat je zei: van ik won jou binnenkort het 300e aflevering. Ja. Dat mag even genoemd worden. Ja. Dat is natuurlijk super bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder, ja.
2: Gewoon iedereen, alle, ik noem het mijn, ik de jouw familie, is zelfs meegegaan op vakantie. Een keer deden we een uitzending vanuit, uh, wij kampeerden, André en ik. En toen liepen tijdens het uitzending mensen met de wc-rol achter me langs. Eerlijk waar, ik had het niet door. Ik kan wel heel hoog dingen praten. <laughs> <laughs> ik kwam de wc-rol langs. Of ja, we moesten we plekwerken zoeken en dan rennen, want we zijn om tien uur live op maandagochtend. En daarna kan iedereen het terugkijken bij YouTube. Maar ja, we hebben de meest dingen meegemaakt. En nu, eerst was het hier in huis vanuit mijn bed. Toen kon ik op de bedrand zitten. Nou, nu is het bed uh, sinds uh, vorige week uit huis. Dus uh, ja, zo elke keer een stapje verder. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via THB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl
3: slash podcast.